0: 10 minutos, já estamos em contato com o professor Tibério Gil da Unimax, ele é professor aí entre as disciplinas que ele atua, está é, orientações é sobre bebida, daqui a pouco ele vai contar exatamente o nome da disciplina que ele é, trabalha lá na Unimax. Professor, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo do Joia.
0: Professor, qual, é o, nome das, qual é o nome da disciplina?
1: Ao longo do curso de gastronomia, nós abordamos várias disciplinas que dizem respeito a bebidas, né? Então, nós temos é, tópicos especiais, temos tendências em bebidas, enologia, é, zitogastronomia, que é a harmonização entre cervejas e, e alimentos, então são diversas, não, são, não tem uma só, não.
0: Professor, e para o Natal aí, o que, que a gente tem de harmonização bacana para a gente fazer?
1: Bom, quando a gente fala em harmonização, a gente fala, na verdade, de uma uma sensação bastante democrática também. Então, o que às vezes pode ser bom para uma pessoa, pode não ser bom para outra, né? Então, por exemplo, se eu gosto de uma determinada bebida, mas ah, a gente vai passar a ceia juntos, vamos passar o dia 25 juntos, não quer dizer necessariamente que você tem que gostar daquilo que eu gosto. Mas uma dica que eu vou, que eu costumo passar e que dá bastante resultado é que as pessoas devem sair da mesmice, né? Uma coisa que a gente chama padrão né, de festa é que ah, o brinde tem que ser sempre com espumante é Lógico, o espumante ele, ele remete realmente a comemorações, mas não necessariamente precisa ser assim. Nós temos outras bebidas, o caso mesmo da cerveja, hoje tantas cervejas especiais. É, que existem cervejas com frutas, por exemplo, cervejas de cereja, que remetem muito bem ao Natal, que remetem também ao Ano Novo. Então, o, acho que o, o, o padrão ouro para uma harmonização legal, é, em primeiro lugar, consumir uma bebida que você goste, que seja alcoólica ou não. né Porque a gente fica pensando só em bebidas alcoólicas e não necessariamente precisa ser assim também. Então, o padrão ouro é, beba uma coisa que você gosta e saia da mesmice. né Se você já tomou é, determinada bebida, busque outra. Ou de uma determinada marca diferente. né Ah, eu sempre brindo com esse daqui. porque quê? né, porque não mudar, acho que esse é o, o padrão aí.
0: Pergunta, Ju?
2: Professor, é, e pra quem não, não gosta aí de, de nenhum tipo de bebida, é, não gosta do frisante, não gosta da cerveja, nas festas de fim de ano, qual a sua indicação ou sugestão?
1: Bom, eu aposto muito em ponches, né, então, por exemplo, às vezes as pessoas não gostam realmente de frisantes, né, ah, eu não gosta de vinhos espumantes, não gosta de vinho e às vezes não gosta mesmo, nem mesmo de nenhuma vida alcoólica. Isso acontece com, com bastante frequência. E não tem nada de errado nisso, a gente tem que beber o que a gente gosta e o que nos faz bem. Não tem certo e errado nessa brincadeira aí. E o ponche, ele continua sendo um aliado. Né? Então vamos imaginar o seguinte... Se eu consigo fazer um ponche com um frisante, com um espumante, com um vinho branco e frutas, é, hortelã, erva doce, se eu consigo fazer tudo isso, por que, que eu não troco isso simplesmente por um Guaraná, mas que seja um Guaraná diferente? Por exemplo, nós temos Guaranás regionais, Guaranás de tutti -frutti, Guaranás... O Brasil é tão rico na arte de fazer refrigerantes, nós temos refrigerantes até de abacate. Né? então assim sério então é uma coisa eu nunca experimentei esse não verdade é um refrigerante feito com com as folhas do abacate vou falar o nome porque todo mundo vai vai procurar e vai achar mas é e tem outros tem de frute tem um que vem do Maranhão que é cor de rosa que dá um
2: dá ah, uma, esse, uma esse cor de rosa aí minha filha adora então e ele dá
1: um toque super legal para o coquetel Então se a gente consegue de repente fazer um ponche ah, eu vou colocar uma folha de hortelã, um pouco de erva doce, vou colocar pera, vou colocar cereja, vou colocar maçã, uva, manga. E eu coloco um refrigerante, coloco também um suco de frutas natural, suco de melancia, suco de melão, suco de uva, né? Coisas que eu posso fazer em casa e que também dá um apelo super nutritivo pra, é, e diversificado para a bebida.
2: Professor, nessa, nessa linha aí do é, pon, pon...
0: ponche, ponche.
2: ponche. ponche. É popular no Brasil? Porque a gente vê muito em filmes americanos, né? Mas aqui no Brasil o pessoal costuma usar ou ainda tá crescendo? Como que é isso? E, e, e o que que vai no ponche? Isso? pra quem não conhece?
1: Olha, o ponche já foi muito popular no Brasil. Mas como toda gastronomia, a gastronomia é como moda. Uhum. A gente percebe que às vezes a gente tá vestindo uma roupa que há 20, 30 anos atrás fazia sucesso. Fala assim, nossa... Mas ela dá uma mudadinha, uhum. né? Então, uma calça, a calça boca de sino passa a ser flare. E aí, e, né? Então, dá uma mudadinha ali e a coisa volta. Na gastronomia, é, as coisas não são diferentes. Então, o ponche, ele fez muito sucesso nos anos 60, anos 70. Toda a festa tinha. E era uma coisa bem legal, bem enraizada. Com o passar do tempo, né? E, e a arte da coquetelaria aí foi mudando também. Ele foi ficando um pouco para esquecimento. Mas para festas que tem bastante gente e não tem um profissional para trabalhar, é uma opção espetacular, porque você está ali com um, um, uma jarra ou algum material, com, com um aparador, um bolo, alguma coisa que faça sentido no alto serviço. Então a pessoa vai e pega quanto quer. Então é uma. Nossa, é maravilhoso para as festas de família. E o que vai? É assim: o que o coração mandar. <risos> É muito democrático. Então, uma bebida base, se for alcoólica, uma base, né? É... Alcoólica mais forte, os complementos, e aí sempre com muita fruta, sempre com muita... É... muito temperado, que a gente fala. Então, hortelã é legal, erva doce é bacana, enfim.
2: As frutas cortadas, a fruta, por exemplo, assim, eu tenho duas amigas que costumam sempre, em todas as festas, servir ponche. É, mas são cortadas? Eu não estou me recordando muito bem. Tipo, um abacaxi mais refrescante, uh, tem alguma que também coloca morango. Eu sei que é bem gostoso, mas aí, para quem, quem nunca fez, usa as frutas cortadas? Como é?
1: Existem frutas que elas são utilizadas mais para saborizar e outras para serem consumidas. Né? Uma dica que eu dou também é que você não corte as frutas em cubinhos. Não sei se vocês conhecem, acho que a maioria da pessoa que está em casa conhece, né? Vocês também devem conhecer. Um descascador que no canto, no, no canto oposto ao descascador da lâmina, nós temos um boleador. É um negocinho que faz bolinhas, assim. Sim. Isso, e é muito bacana aquilo. Então você corta a melancia e faz bolinhas com as frutas.
2: Dá uma raspadinha, né? Sai a bola. Isso,
1: que é usado para manteiga, é usado para outras coisas. É super simples de usar, com um pouco de prática ali. Você treina duas, três vezes, já está fazendo. E aí você pode fazer bolinhas com todas as frutas, que fica muito mais charmoso do que fazer cortadinho. Tá?
0: Bacana. Professor, na última conversa que nós tivemos, é... na, na última conversa que nós tivemos, o... você falou sobre o chá. Aquilo me deixou muito impressionado, mas minha amiga aqui de trabalho disse que para ela isso é normal. <risos> tomar chá com comida. Eu
2: tomo. Um lanche, almoço, gelado.
0: Pra mim foi é muito bom. estranho.
1: É, porque é, é o que não faz parte do, do habitual, da gente nos surpreende na cultura. E isso que é o lindo da cultura gastronômica, né? Porque você vê que uma coisa que é tão comum pra uma pessoa, pra outra, é, é nossa, é completamente diferente. Então, e o chá é um aliado nos ponches aí, hein? Ou um chá de bisco dá uma coloração super diferente. Eu ah, falei
2: disso. Né?
1: inclusive nós falamos na outra aula sobre os gelos que a gente pode produzir, você imagina agora você faz um ponche diferente com gelo feito com chá de hibisco, chá de camomila chá de capim santo, e aí você cria esse ponche, tudo cheio de bolinhas de frutas pô,
2: sensacional e gelo né, bastante gelo, geladinho é bom pra caramba, eu gosto
0: gelo é a alma do coquetel <risos> é vou, vou anotar vou anotar, no final de semana eu vou inventar
2: já mandei uma foto aí para você, que o Rodriguinho mandou.
0: Maravilha. Professor, na, na, na gastronomia e também na, na, na parte de, de bebidas, aí que faz parte da gastronomia, óbvio, é, a criatividade também é importante?
1: Criatividade é fundamental. Né? Mas na gastronomia, é, eu, eu abordo também... A coquetelaria é uma das coisas que mais destrava a criatividade. Porque quando a gente fala de pratos, a gente fala de maneira geral de uma coisa um pouquinho mais engessada, com uma base mais, mais regular. Mas quando a gente fala em criatividade, é, é, tem que valer a pena que tem que valer ser falado e tem, que, e tem que valer a pena também criar. E criatividade tem pai e tem mãe. Como é que eu treino a, a criatividade na gastronomia? Necessidade e bagagem. Então, se eu não conheço nada, se eu nunca tomei um chá diferente, eu nunca tomei um ponche, eu, nunca, eu não tenho base, eu não tenho banco. E sem esse banco, eu não faço nada. E necessidade, porque assim, eu vou receber gente em casa, não sei o que fazer, tenho meia dúzia de coisa, tenho meia dúzia de fruta, tenho dois chás, tenho isso, tenho aquilo, tenho gelo. Ok, nasce um ponche. Né? Então, se eu tenho banco, se eu tenho essa, essa bagagem, sei mais ou menos o que fazer tenho necessidade, criei. Então, criatividade na gastronomia não vem de uma inspiração, assim, que passa uma coisa do lado e fala, olha, vamos criar, ele criou. É, preciso ter um pouco de bagagem. E é isso que o curso aborda bastante.
2: Tem alguma coisa que não combina, falando de, de, de é, chás, co 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 te, coquelaria? Tem alguma coisa que não combina? Coquetelaria. Coquetelaria.
1: Coquetelaria. Isso. É, tem várias, né? Tem várias. nossa. Daria para ficar agora o resto da, o resto da manhã <risos> e a tarde falando sobre o que não combina. Mas de maneira geral, existem, existem frutas, existem bebidas que acabam roubando um pouquinho o sabor de outra. E não tem nada de errado com isso. O que vale a pena a gente fazer é algo que harmonize, que uma coisa não tome o lugar de outra. Caso contrário, não tem por que colocar. Então, por exemplo, uma coisa que rouba muito banana. Então você vai fazer um suco ou vai fazer um ponche e aí você tem ali uma banana. Aí tu coloca. Banana é maravilhoso, é muito bom. Mas só que quando você coloca ela, ela é aparecidinha. Só ela quer aparecer. Né? Então, não é que não combina, mas acaba roubando a cena ali e se torna a protagonista principal.
0: Professor, sal, pimenta funciona também com bebida?
1: Com certeza absoluta. Né? Certeza absoluta. Você quer ver? É, tem uma, um, um drink, é um drink autoral, não é um drink clássico, né? Os clássicos são os coquetéis que são padronizados pela IBA. Nós temos um órgão internacional que se chama IBA, International Bartender Association, é, que padroniza esses drinks. E todo drink que não está na IBA é autoral, ou seja, alguém criou, alguém divulga. É, e tem um drink brasileiro que eu gosto muito, é, que é um daikiri de manga verde com flor de sal eu sei que você está torcendo o nariz aí, mas me fala uma coisa você nunca comeu manga verde com sal? já Pô, se fica bom manga verde com sal, imagina com cachaça
0: é, faz sentido
1: não é? então faz todo sentido e pode ser sem álcool também com uma base de limão Então o sal ele pode entrar né, para a coquetelaria por, em, diversas, em coquetel clássico, por exemplo tem a margarita que a boca do copo é toda cheia de salzinho. Lembrou?
0: Sim, sim. É quando e, a... É...
1: e a pimenta faz parte do brasileiro. Poxa, uma caipirinha, né, um stick de fruta, que é o nome correto que a gente dá, de morango com pimenta, é fantástico. E os jeans tônicas que estão por aí, não estão cheios de pimenta rosa? Laranja Bahia com pimenta rosa. É tudo, faz parte, tudo.
0: É que a gente tem aquela memória, né, professor? Por exemplo, o daiquiri. Vem daquiri e vem aquele tradicional lá de Cuba, lá tal, com a bebida tradicional. Mas É que eu também nunca experimentei outro, né? Então como que eu vou saber se o outro é bom ou não, né?
1: Então, mas vamos imaginar o seguinte: como é que a gente cria? Necessidade. Ai, olha, você vai, chega no bar e fala pro bartender, eu quero um Daiquiri, mas não quero de limão. Ele olha do lado e tem manga. E a manga tá verde. Pronto.
0: É o que dá para fazer ali naquele momento?
1: Verde? <risos> Sal, então vai, né? E não tem limite para isso, é um mundo, né? Então...
0: Que maravilha. Mais alguma pergunta, João?
2: Ah, eu acho que nem é uma pergunta, né? Mas é, seria assim: é, ele falou que é uma questão de começar, né? Eu, eu tô numa fase que tô querendo experimentar muito esses drinks sem álcool que eu gosto muito, acho bem gostoso, né? Então, assim, eu fiquei bem de ouvido nele. Vou pesquisar porque eu realmente gosto. É, outro dia, eu fiz lá em casa. Pra mim, eu fiz com leite de coco, limão, muito gelo. E eu coloquei outra coisa que eu não tô lembrando aqui.
0: Leite e... condensado funciona em tudo.
2: <risos> não, tava sem leite condensado. Mas eu gosto, eu acho muito gostoso. E o álcool me dá dor de cabeça, então eu tô evitando. Professor, pra... Problema no intestino também, gastrite, não pode...
0: Isso para quem, no caso da Rosane que não pode, eu não gosto de bebida alcoólica. O que pode usar de base para um, um bom drink?
1: Nossa, tem o chá. Ele é uma ótima base, tá? Então, por exemplo, chá branco. Mas não esse chá comprado, tá? Vamos fazer o chá aí, né? E pode ser feito a frio também. Chá de saquinho não? Não, o chá de saquinho é legal porque isso é feito, é só o, o infusor, não, não tem problema. Quando eu falo o, o... É aquele chá de caixinhas, essas coisas aí são mais difíceis, né? Que nem uhum. ela que tá numa pegada um pouco mais saudável, tá trazendo uma alimentação um pouco melhor, né? Na nutrição a gente trabalha isso. A gente trabalha o chás como complementos, tem, possui antioxidantes e tudo mais, mas não adianta ter um monte de conservante, né acidulante junto com o produto. Então o chá é uma ótima... É uma ótima sugestão. E algumas bases que você pode fazer, por exemplo, quem gosta de gin. Ah, eu adoro gin, mas eu não quero tomar álcool e tudo mais. Tem uma sementinha que se chama zimbro. O zimbro é a matéria-prima que se faz o gin. O gin é um álcool extraído de cereais, é um álcool neutro de cereais. E aí tem uma sementinha que é o zimbro. Esse zimbro você encontra em casas aí que vendem chás, que vendem produtos naturais e tudo mais, que ele é usado como tempero. Se você pegar uma pimenta caína e esse Zimbro e deixar de molho, numa infusão ali, né, mergulhado no, no, na água por um ou dois dias, você vai ter naquela água um aroma muito semelhante ao gin. Então, se você mistura isso de repente com uma tônica, com um refrigerante de tônica, né? Que não é água tônica, é refrigerante de tônica, tá? É... Mistura isso com uma tônica, mistura isso com um chá. Você vai ter ali, na parte olfativa, uma semelhança muito grande com o gin. E isso vai te dar prazer também na parte gastronômica olfativa. Isso foi só um exemplo. Hein? Que
0: maravilha. Me deu vontade de estudar. Ah, eu vou comprar, né? Não, me vontade de estudar. Estudar? Estudar, ah. estudar bebidas aí. E Sim, as né? nossas aulas
1: são assim, viu, pessoal? São baseadas em, em gostos, em preferências, em curiosidades. Lógico que tem a parte estrutural, né? A gastronomia é, uma, é, uma, é um ofício que exige muito estudo, mas é muito prazeroso.
0: Maravilha. Agradecer o professor Tibério, lá da Unimax, ou aqui da Unimax, né? Aqui em Datuba. É, o ano que vem, tá chegando, aí já tá chegando, tem curso de gastronomia. Você vai encontrar lá o professor Tibério, também o professor Sérgio, toda a equipe, para você fazer o seu curso de gastronomia, aprender bastante lá, aprender muita coisa, são dois anos de faculdade para você, de curso técnico na verdade, né? É para você. Não, é superior, é superior, superior Tecnólogo, né? Tecnólogo, né? Tecnólogo. Pra você aprender aí bastante coisa sobre gastronomia e quiçá tornar um grande profissional aí da área, né professor?
1: É isso mesmo, espero vocês lá e espero vocês também da equipe da rádio vamos, vamos, vamos pra lá pra fazer uma aula junto com a gente e convido todo mundo também, independente de matrícula não, que vá conhecer a faculdade a faculdade é um campo aberto para conhecimento né, então vocês podem ir, vamos assistir uma aula ver como é, que é, como é, como é a didática como é aprender gastronomia em nível superior, tá bom? fico o convite
0: Vamos fazer o ano que vem. Vamos para uma noite lá para a gente acompanhar uma aula. Acho que é interessante, divertido. Vamos curtir lá fazer uns, uns drinks diferentes lá.
2: Ah, eu, eu vou gostar.
0: A gente combinar, professor. Ano que vem, a gente, na, na volta às aulas, a gente acompanha lá uma aula de vocês para curtir lá e aprender um pouquinho. Fechou. Professor, obrigado. Feliz Natal. Muito obrigado pela parceria em 2022 e que em 2023 a gente continue com mais parcerias.
1: Amém. Nós todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau.